0: La guerra cumple 311 días en Ucrania y en muchos puntos del país celebrarán la noche vieja sin luz, agua o calefacción. Rusia sigue bombardeando el país, mientras que la Unión Europea asegura que no habrá impunidad para el Kremlin. Juanjo Prados.
3: Tras los ataques del pasado jueves, el 90% de la ciudad de Leopolis ha quedado sin luz. Según las autoridades ucranianas, los misiles rusos están complicando las tareas de abastecimiento energético en una guerra que este fin de año cumple 310 días. El conflicto ha dañado más de 25.000 kilómetros de carretera y 310 estructuras han quedado totalmente destruidas. El presidente Zelensky confía en que se haga justicia. Lo volverán a intentar para que pasemos el fin de año a oscuras, pero no importa cuál sea su plan. Resistiremos, los echaremos, y serán duramente castigados por esta guerra.
4: El presidente Volodymyr
3: Zelensky ha asegurado además que la defensa de sus tropas está siendo fuerte, y mientras los presidentes
4: de Rusia y China han mantenido conversaciones por videoconferencia en las que Putin ha ensalzado la buena relación técnico-militar que guardan ambas potencias.
0: Y este último día del año pagaremos la luz a 1,82 euros el megavatio hora, llegando a ser gratis en algunos tramos del día. Un precio que no ilustra el alto coste de la electricidad durante todo 2022, que ha sido el año más caro de toda la historia. Un año marcado por esta subida en el precio de la vida en general. Eso sí, el IPC, según el dato adelantado de diciembre, continúa moderándose, aunque preocupa el subyacente. Marta Ruiz. Los precios en general consolidan su moderación, cada vez suben más lentamente. El IPC baja un punto con respecto a noviembre e incluso está por debajo del seis y medio por ciento de diciembre del 2021 lejos queda ya ese casi 11% que llegamos a rozar en julio pero la inflación subyacente la que quita alimentos frescos y energía ha seguido subiendo hasta el 6,9 por ciento máximo Chermele doctor en economía de la Deusto Business School
1: los precios están lanzando la señal que van a quedarse estables entre un 5 y un seis por ciento también el año que viene pero nos están alertando de que probablemente se vayamos viendo ya señales de lo que es la inflación de segunda ronda. Todo lo que se está manifestando a través de la subida de la actualización de las pensiones, de los salarios.
0: Y atentos a los alimentos elaborados que siguieron encareciéndose en diciembre. En un par de semanas conoceremos el detalle. Solo en noviembre la cesta de la compra anotó un repunte histórico del 15,3%. Y continuamos pendientes del estado de salud de Benedicto XVI. Según la última información ofrecida por el Vaticano el Papa Emerito se encuentra estable y este viernes ha participado en una misa oficiada en su habitación. Cerca de de 500 fieles se han concentrado en la Basílica Romana de San Juan de Letrán para acompañar con oraciones a Benedicto.
1: Con la fuerza de ABC.
0: Cope, estar informado. Y el Real Madrid sufre, pero vence. Juan Bobadilla.
1: 0-2 frente al Real Valladolid. Un doblete de Karim Benzema dio la victoria a los blancos. Las manos de nuevo en el centro de la polémica. Esto decía Courtois sobre estas manos. Es un poco raro, pero bueno, al final... Eh los dos manos hasta en el mundial ya no entendemos cuándo es manos cuándo no eh, yo creo que esa es clara pero es desafortunadamente para Javi porque al final es alta y no ve el balón y son penaltis estúpidos pero son penaltis Ayer tuvimos también dentro de la jornada 15 el Getafe 2 Mallorca 0 Cádiz 1 Almería 1 y el Celta de Vigo 1 Sevilla 1 Esa jornada 15 vuelve hoy con el derby catalán a las 2 entre el Barça y el Español Un derby envuelto en la polémica por la cautelar concedida a Lewandowski que podrá jugar finalmente una cautelar que ha provocado que mañana no se presente la directiva Périca en el Camp Nou A las 4 y cuarto los dos últimos encuentros de 2022 La Real Sociedad 2 Asuna y el Villarreal Valencia Anoche se hizo oficial el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al nasera Saudi firma hasta 2025 con el que se presupone el contrato más alto de la historia. Y en la tarde de ayer, en baloncesto venció el Barça 99-94 a la Estrella Roja.
0: Continúas en Cope, te quedas escuchando poniendo las calles con el pulpo.
2: Cope, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
1: Poniendo las calles.
2: COPE. Estar informado.
1: Tenemos por
5: delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe. Y sobre todo que, que tenemos que seguir poniendo las calles cuando en este momento, vea cuéntame cosas porque están ocurriendo.
6: Bueno, sí, sí, ocurren muchas cosas y, y hoy viene el tema un poco sangriento, ¿eh? Sí. Yo lo primero que hago es irme hasta Italia. Concretamente a Roma, donde este domingo la reunión de una comunidad de vecinos sí. ha terminado como el Rosario de la Aurora.
2: Se va a ver, se va
6: a ver en un follón que no sabe ni dónde está... Te voy a decir una cosa, Pulpo. Uh -huh. No es para reírse la cosa, ¿eh? No, no, no. Porque realmente. ha terminado... Fatal Si sí es verdad Que las comunidades De vecinos Al igual que las suegras Son como conceptos Que por general Tienen mala fama Tú dices suegra Y suena ya la palabra ¿Verdad? Hay, hay suegras maravillosas Que han sido maravillosas A lo largo sí. de la historia uh -huh. Pero la palabra ya suena eh, Como despectiva Muy despectiva ¿no? sí, Efectivamente Ya uh -huh. por, por la connotación Que tiene uh -huh. Y comunidad de vecinos Lo mismo Es una cosa Que tú ya piensas Y es follón Bronca uh -huh movida, yo. derrama. Son es que palabras que te... Comunidad de vecinos
5: En las comunidades hay mucho jeta, eh, de todas formas.
6: Bueno, lo que hay es mucha gente, entonces mm -hmm. al final hay de todo. <risa> <claro>.
7: <risa> jeta y gente. Sí,
5: claro, por eso
6: todos, todos los que vivimos en pisos y demás, siempre mm -hmm. decimos, Ay, por favor lo que daría yo por una casa baja en el monte. Claro, no tener que compartir tabique con nadie. Mm -hmm. Bueno, eh, sino que se lo digan a Alex de la Iglesia, que una de sus grandes obras maestras se desarrolla en un edificio precisamente... <risa> porque sabía que él ahí podía Hombre. encontrar trama sangrienta.
8: Hombre, claro.
6: O sea, tú ahí lo dices, si tengo que mirarme muy poco para que esto salga adelante. Eh, También a los creadores de dos de las series más exitosas de nuestro país, Aquí no hay quien vive y la que se avecina, que lo o sea. mismo, se desarrollan en una comunidad. Uh -huh. Y es que si tú reúnes a un grupo de personas y las pones a convivir compartiendo zonas comunes, sabes que...
3: Aquí hay tema, pero vamos. Pero vamos.
6: Siempre hay una bronca. Bueno, la verdad es que no sabemos qué es lo que ocurre ocurría en esta comunidad de vecinos de Roma pero debía ser algo muy gordo lo que pasaba, ¿eh? porque puf, lo que ha sucedido pasa de castaño oscuro. Uh -huh. Al parecer los propietarios estaban llamados eh, de buena mañana a una reunión que se iba a celebrar este domingo en un bar cercano. De repente a, habían quedado a las nueve de la mañana ¿eh? de un domingo. Uh
5: -huh. Prontito para un domingo. Sí,
6: sí. De repente cuando llevaban pocos minutos uno de los vecinos que no había acudido previamente irrumpe en el local cierra de un golpe iba armado y al grito de os voy a matar a todos <risa> joder, tú, acérate, no, cuando, cuando tú dices que tienes a un vecino que, final, ¿no? tú, cuando tú dices que tienes a un vecino se pone muy nervioso en las reuniones <risa> ríete se dijo os voy a matar a todos se lió a tiros con los que estaban allí incluidos los administradores que presidían el encuentro ¿qué, ¿Qué coño está pasando? Eso es lo que pensaría más de uno. ¿Pero esto qué es lo que está pasando? Al parecer el conflicto con este vecino homicida uh -huh. venía de lejos. Uh -huh. En varias ocasiones, al parecer, les había amenazado uh -huh. por diversas disputas sobre la comunidad. Pero claro, na nadie nunca pensó que pudiera llegar a esto. que se presentó armado?
5: No, no claro, está claro. En la sí.
6: reunión, uh -huh. diciendo, os voy a matar a todos. ¿Tú imagínate qué ida, qué ida de pinza. Mm. de hecho en este sentido yo estoy muy de acuerdo con Ernesto Sevilla pues nada habrá algún vecino que se le va a preguntar allí los medios romanos estoy convencida de que le van a preguntar a los vecinos pero vosotros os esperabais esto y, y seguro que, que más de un vecino va a decir no pues parecía muy normal mm. saludaba el ahora detenido que por cierto ya ha sido detenido claro. pero claro mira
3: siempre
1: que pasa algo malo en la tele si alguien hace algo horrible sale su vecino y dice pues parecía un tío normal en mi vida he tenido un vecino normal en mi vida a lo mejor por eso sigo vivo También es puede ser.
6: <risa> tal cual claro en mi vida yo no he tenido ningún vecino normal yo tengo a cada vecino con su pedrada ¿A ti te ocurre lo mismo? Que sí, que sí, que sí. En Pero mi la pedrada guapa, en, ¿eh?
5: Sí, sí, en mi comunidad ahí cada uno. Están los que se aprovechan de, la, de los espacios comunes para hacer los propios. Hombre,
6: que se han sacado un zapatero. Sí, Yo sí, tengo una que se ha sacado un zapatero sí. en la puerta.
5: Sí, sí. aquí hay, hay, hay alguno que se monta sus estanterías, que, que se monta almacén de bicicletas, en fin. Eh, que se monta un, un mueble y, y guarda los abrigos del invierno y lo, y lo deja en la plaza de garaje.
6: En la plaza de garaje.
5: Claro, y, y no nos damos cuenta, y es un tema muy serio... Que, que es que la aseguradora en caso de un incendio si o claro. cualquier cosa, deja de cubrir ya no solamente a ese vehículo dañado eh, en esa plaza, sino que, que no cubre a los demás. Claro, claro, todo. Si es que ahí viene, ahí viene ese problema. Lógicamente, un enser en una plaza mmm, privativa no hay ningún problema. Uh -huh. El problema es el seguro, que te dice, oiga, ese enser no está en su sitio. Tremendo. Con lo cual, yo me lavo las manos.
6: A mí, mi casa es bastante más pequeña que la tuya y me ha sucedido, y el portal también, y, y nos ha sucedido de encontrarnos, lo que te estoy contando, zapateros eh, en la puerta, eh, ya.
2: <risa> en la
6: puerta, o sea, en la puerta, vamos ocupando un espacio de, de lo que es el pasillo de, sí, sí, de la sí, comunidad. Sí. Pero la más gorda la tienen unos amigos míos que da es como una especie de mancomunidad. Claro. Entonces el pat o sea, la puerta de la cocina de los bajos uh -huh. da un patio, pero que so son uh -huh. varios edificios. Uh -huh. Lo único que el patio lo comparten, claro. pues eso varios números. Este uno puede... de ellos, uno de ellos, uno de los vecinos uh -huh. de un bajo. Se, eh, que, que, do, se do, la fuente. que dos metros cuadrados cogió para la cocina.
5: Que sí, que sí. Que dos pregunto. metros
6: ya es sobra Ya es sí, sobra sí. Tú ahí ya llamas al bañil sí, sí. y te pone tabique comiéndose, sí, sí, comiéndose el patio. ¿Y paga más IBI? No, no, claro. Lo ah. que le hicieron es tirarlo, claro. Cuando claro. se dieron cuenta de que había sacado un tabique, le dijeron, pero ¿usted qué está haciendo? Y dijo, claro. hombre, le voy a sacar aquí dos metros cuadrados de tabique <ríe> a la cocina porque me vienen muy bien.
5: Claro. Eh, eh, nos acabamos de. <risa> Nos acabamos de, de realizar como una especie de, de una sección del consumidor, ¿no? Total, total, ahora total, mismo, total
6: ahora mismo, ahora mismo nos está escuchando alguien que tenga problemas en la comunidad y tenemos totalmente Exacto, yo claro. Yo quiero, <ríe> co
5: quiero compartir el mío. ¿no? Sí, sí. Totalmente. Oye, pues, lo vamos a la ley de propiedad,
6: ¿eh? ¿no? Horizontales.
5: Sí, sí, sí. Pues sí, ahí. No. Eh... <risa> Un programa de, de zorreras vecinales.
6: Zorreras vecinales. Perdona, si haces eso, uh -huh. tú no sabes la que tenemos aquí, en, serio? Eh, en Facebook. sí, no sí creo. Estoy convencida. Si preguntamos por pollos que has tenido con los vecinos... Sí. Yo, bueno, tengo, tengo otro tengo otro que le tiraba las cartas que, que le y no, se las tiraba no, por no. el patio. Bueno, bueno, bueno. Vamos bueno, a bueno, ver, bueno, es bueno. que ha habido de todo. Uh -huh. El tema vecino es para tratarlo un día en el programa. Si te parece, nos vamos ahora con la música y vamos a, escu a escuchar a Dani Martín. Uh -huh. Este domingo se ha montado... Ayer hablé un, con él. Un, pues, se ha montado un poco de follón debido a una publicación que el propio artista uh -huh. hizo sí. en sus redes sociales dando a entender, si tú leías, la uh -huh. sensación es que se retiraba de los escenarios como por un tiempo largo ilimitado ¿no? Uh -huh. O sea, que no le había puesto tope no, Ante bueno. el revuelo Poco después el artista niega la mayor Y sale para decir que se ha sacado de contexto Y que lo que se va a hacer Es tomar un tiempo de descanso Tras terminar la gira porque está agotado Pero que para nada deja la música Porque que sin uh -huh. ella, estas son sus propias palabras Se muere uh -huh. Y también se ha sincerado y ha confesado que emocionalmente No es una persona muy equilibrada, que él sufre mucho uh -huh. Y que necesita luego tiempos de relax uh
5: -huh. Bueno, yo hablé ayer con él Y lo que me viene a decir es que muchas veces no tiene no tiene un sitio para, para su propia reflexión, para disfrutar la vida en, en el momento de tranquilidad que, que, que es verdad que, que, que un artista de esta categoría está moviéndose mucho atendiendo muchos medios, atendiendo muchos compromisos y que apenas le queda tiempo para él y a veces dice tengo que parar o, o, o paro o me paran, pero necesito descansar y respirar pues muy bien y es verdad que, que, que Dani tiene pues esas cosas en la cabeza que necesitan de espacio, de tiempo y como dice, necesito de mi sopa, necesito de mi casa y, y es lo que está haciendo Dani ahora. Descansar pues durante unos meses para luego volver con muchísima energía.
2: Escuchas Poniendo las Calles.
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE, estar informado.
5: Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Buenos días, Pulpo. ¿Qué
5: tal? ¿Terminas de trabajar ahora?
9: Pues sí. Termino de... Bueno, terminé hace ya unas cuantas horas, pero estoy de viaje ahora para de vuelta a mi casa.
5: Ah, qué bien. ¿Y, y a qué has estado dedicando todas estas horas aquí de la madrugada?
9: <risa> pues estas horas a, via a viajar y anterior estaba montando un mueble de un mueble para una en una vivienda. Uh -huh. A, a eh... veces
5: pensamos que montar un mueble es sencillo y es fácil y, y siempre hay alguna que otra complicación, ¿eh?
9: Sí, bueno, depende de los tipos de, de muebles. Nosotros nos dedicamos más a muebles de, en tiendas normalmente, de Inditex, uh -huh. y entonces montamos todo lo que es la, la tienda. En este caso era en una vivienda particular, pero también era pa, para Inditex.
5: Ah, qué bueno. A lo mejor era como un showroom o algo así. Eh,
9: sí, bueno, era un mueble de, de pared, tipo como si fuera de pladur, pero era todo en madera y había que irlo montando todo a piezas. Uh -huh. Bueno.
4: Qué
5: bueno, qué bueno, o sea que esos muebles que vemos en las tiendas eh, luego se pueden montar perfectamente en una vivienda, en una casa normal y corriente eh,
9: Bueno, algunos sí, este era especial hecho para, para la vivienda, en especial está uh -huh. para esta vivienda, nos lo pidieron
5: uh -huh. ese, y, y tenía que ser bueno ese mueble, Por, como estás hablando, estás ocultando algo
9: <risa> no, era era bueno, era bueno y daba daba trabajo porque además bueno pues eh, al ser viviendas eh, particulares pues te exigen más no es igual que en una tienda que bueno tampoco se mira mucho el acabado pero en una vivienda particular hay que hay que acabarlo bien y además la forma de trabajar es, es totalmente distinta mm -hmm. tienes que ir, dejarlo todo muy limpio recogido y no puedes no puedes trabajar igual que, que mm -hmm. en otra tienda.
5: Hay que ver qué que caro es un mueble lacado, ¿eh?
9: Sí, son, son caros, y estos Y estos que son montados pieza a pieza, pues
5: más todavía. Claro que sí.
9: No, o sea
5: que, que... Gerardo, ¿de qué te has encargado tú? ¿Qué piezas has estado montando? ¿Cómo es el mueble?
9: Pues el mueble completo. Eran una parte de estanterías, una parte de mueble para, para televisión, otra parte de mueble para tapar un radiador y... Bueno. Y el aparato de aire acondicionado para que no se viera qué y bueno. después, bueno, y algunas cosillas más aparte.
5: ¡Qué bueno, Gerardo! ¡Qué crack! ¿Y tú de dónde eres? ¿Por dónde has estado liado haciendo eso? Pues, mira, yo soy de León, ahora
9: mismo estoy viviendo en Noya, en Coruña, uh -huh. y, y estuve montándolo en Madrid. ¡Qué bueno! O sea que... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me, qué me bueno ya... Ahora ya...
5: Con ganas de llegar a casa a ver a mi mujer, que ya lleva dos días sola. Ajá, anda, como te esté esperando y, le, y te diga que le montes otro.
9: Ah, bueno, pero mañana, hoy hoy ya no, mañana. <risa> qué grande, Gerardo.
5: Oye, ¿qué años tienes? Tienes voz de, de ser una persona experimentada, ¿eh? <risa>
9: Tengo 57.
5: Ajá, qué grande. Pero, pero yo... bueno, a,
9: a montar botres llevo muy poco
5: tiempo, ¿eh? Ya. Ya, ya, ya. ¿Y desde cuándo eres ponedor de calles? Porque claro, el que estás aquí apareciendo con, tanta, eh, tan, tan, con tantas solturas es porque ya no se escuchaba desde hace tiempo.
9: Sí, sí. Yo antes estaba trabajando en gas natural, Ajá. estuve 30 años y este año me, me prejubilé de la empresa uh -huh. y bueno, antes como estaba de retenes y andaba por de una central para otra, pues os escuchaba o cuando estaban centrales de noche también y ahora bueno, cuando viajo también os, os
5: escucho qué bien Gerardo, pues yo te agradezco un montón que, que estés aquí poniendo las calles con nosotros de un mueble no te puedo hacer pero sí que te vamos a hacer el diploma <risa> oficial de ponedor de calles que con mucho cariño pues lo hemos hecho nuevo para esta temporada y espero que lo disfrutes porque, porque te lo mereces Gerardo y, y, y espero que estés notando el, el abrazo que te estoy dando en este momento <risa>
8: Lo noto, lo noto. Se nota que, bueno, tenéis muy buen rollo
5: y animáis mucho. por Cuando estamos trabajando o estamos de viaje, eh, se agradece. Qué bien, qué bien, Gerardo. Pues que vaya muy bien, que descanses, que dé mucho beso a tu mujer y te agradezco un montón que formes parte de nuestra comunidad de ponedores. Cuídate mucho, Gerardo.
9: Igual, gracias a vosotros.
2: Y en facebook.com barra cope
0: eh, Estar muy motivado en mi trabajo y Todo
3: salud, que es un poco típico Pero que realmente cuando, cuando nos falta Es cuando más lo echamos
0: en falta lo que pienso conseguir en este 2023 es, personalmente, intentar ir menos acelerada. A ver si lo consigo, que voy siempre corriendo en esta vida a todas partes. Y profesionalmente, que tú que me estás escuchando, estés siempre bien informado y entretenido con las historias que te contamos en Mediodía.
1: En Mediodía Cope, Pilar García Muñiz vive contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
0: ¡Feliz Año Nuevo!
2: Escuchas Poniendo las Calles
1: con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE. Estar
5: informado. Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno El Pulpo y recuerda que tú, por escucharme a esta hora, eres un ponedor de calles y eres fundamental para que esto funcione pues, como tiene que funcionar. Mira, vamos a prestar atención a esta historia porque seguro que se te va a encoger el alma y te van a venir a la cabeza un montón de opciones para poder echar un cable. La gran mayoría de nosotros, eh, es verdad que tenemos la suerte de tener pues, una buena salud en líneas generales. ¿no? Pues, a achaques tenemos todos y más según pues eh, van pasando los años, pero insisto en que la gran mayoría de nosotros no nos podemos quejar y, y debemos dar gracias. Yo sé que hay parte de nuestra audiencia que justo nos sigue por, por todo lo contrario, porque pues padece algún tipo de dolencia, y a estas personas siempre pues les mandamos todo nuestro ánimo, nuestro cariño. Yo he mandado aquí mi trocito de corazón para la gente que está luchando contra alguna que otra enfermedad. Pues hoy vamos a hablar con una joven a la que le diagnosticaron epilepsia y lejos de achantarse pues le ha plantado cara eh, dedicándose a explicar a la sociedad entera qué es, esa, qué es esta enfermedad ¿no? ella se llama Andrea Lozano, es lolito epiléptico y hoy nos va a ayudar a poner las calles Andrea buenos días Buenos días Pulpo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Te
8: ha costado madrugar o no? No, no, no ha sido para tanto. A veces cuesta más, pero bueno.
5: <risa> Genial. Eh, Ese alter ego llamado Lolito Epiléptico, ¿de dónde sale? Porque a mí me escribiste con esto la primera vez. Sí,
8: <risa> te cuento la historia. Eh, a mí me gusta mucho comer comida china uh -huh. y me encantan los rollitos de primavera. Uh -huh. Y cuando empecé con la idea de hacer la web para hablar sobre epilepsia para hablar sobre mí estaba comiendo eh, en un chino con unos amigos uh -huh. y yo estaba diciendo, yo no quiero llamarme Andrea Lozano yo quiero ponerle a esto un nombre, quiero ponerle humor y quiero, quiero hacer algo y bueno, vinieron a preguntarnos qué queríamos comer yo dije que quería rollito de primavera mm. y me dijo un amigo, Andrea ya lo tienes, tú tienes tu propio rollito tú tienes tu lolito tu lolito epiléptico <risa> y ahí muy está bien.
5: Muy bien, muy bien Bueno, es, es salirse un poco de lo común Y eso está siempre muy bien Pero Andrea, hoy estamos aquí para dar a conocer Y acercar pues lo que realmente es la epilepsia A mí me encantó cuando me propones Pulpo Charos, un cable, un cable ¿Tú crees que en tu programa podemos tocar ese tema? ¿Qué te dije? Cuéntale a la audiencia cómo íbamos a tratar esto
8: Pues que sí, que por supuesto Y me hizo una ilusión increíble además Que, que se diese visibilidad Y con tanta normalidad Uh -huh. No, me escribiste claro. y me dijiste, pues por supuestísimo, hablar sobre ello uh -huh. y eso es lo que me gusta, uh -huh. el poder hablar sobre la epilepsia como se habla sobre pues, cualquier uh -huh. otra cosa en el día a día.
5: Sí, es que es la mejor forma de afrontar las realidades, porque aunque uno se calle y utilice eufemismos, la realidad es la que es. La que es. Pero Andrea, Lolito, eh, ¿cuándo te diagnostican a ti epilepsia? ¿Cómo te dicen eso?
8: Pues me lo diagnosticaron con 17 años.
5: Uh -huh. ¿Tienes
8: yo ahora cuántos? Empezaba la, ¿El ¿El que perdón?
5: ¿Ahora cuántos tienes?
8: Ahora tengo 31, Bien. entonces eh, pues eh, me lo diag diagnostican con 17, yo empezaba la universidad uh -huh. y la verdad es que el primer año de universidad fue muy duro, uh -huh. porque el empezar con la medicación, el ver qué pasa con la medicación, si si los efectos secundarios, el ver si las crisis disminuyen o se van directamente o no... Y es un cambio de vida que tú no eliges, pero que tienes que hacerte a ello. Claro. Y al final, poco a poco, tienes que, que ir para adelante, porque uh -huh. si no, te
5: hundes. Uh -huh. Y Andrea, ¿te diagnostican epilepsia después de, de, de ciertos eventos que te habían sucedido? Ciertos, cap ciertos sí. capítulos que, que te habían, me imagino, sucedido en la universidad, Fueron... en la calle, en un restaurante, en cualquier sitio, y, y acudes a un médico.
8: Pues fue la primera vez en un hotel, yo estaba mm. con, con mis padres, me dio una crisis, pero yeah. no supimos que eso era una crisis porque yo me caí de la cama. Entonces, oh. estando en un hotel, claro. en otro sitio, pues claro. me pedí una torta, claro. pero no lo asociamos a una crisis de epilepsia, Estamos dormidos, yo pensé que al no estar en mi cama me había mm. caído yeah. y ya está. Pero unos meses después, eh, que fue en noviembre, de hecho, uh -huh. eh, pues me dio otra, pero aquí mi padre sí que lo escuchó. Claro. Y vino a mi habitación y me vio. Y me vio teniendo una tónico clónica. Bueno. Que las tónico clónicas son las que, pues sí, todo el mundo conoce con las sí. convulsiones, son sí. que, que las ve tan mal, pero que no es nada tan malo. Uh -huh. Simplemente es una crisis en la que todo tu cerebro, ¿no? Es generalizada. Esa crisis, todo tu cerebro, pues. De repente, hace off... Y, yeah. y tienes esa crisis
5: y por eso convulsionas uh -huh. convulsiona en la lengua se retuerce los dedos. yo he visto una crisis en la Puerta del Sol en Madrid hace un montón de años, yo era pequeñito ¿eh? yo era pequeñito y me impactó muchísimo pero fíjate, ahora tengo la oportunidad de tener un programa de radio dar oportunidad de que esto se sepa que sucede y también pues, conocer de qué manera podemos ayudar pues, a toda la gente que sufre de, de, pues, de, esta, de, de estos síntomas de estas enfermedades en las que, joder, si, si estamos un poco mejor informados yo creo, sí. Andrea, que, que, que nos va a ir a todos un poquito
8: mejor Sí, porque la epilepsia, el problema que tiene es la desinformación claro Y la gente eh, pues dice las cosas que conoce y que sabe Y es normalmente de una forma errónea ¿Qué hacer con una crisis tónico-clónica? Pues son cuatro cosas y es muy fácil Es poner a la persona de lado Poner algo debajo de la cabeza porque están, estás convulsionando y te estás haciendo daño, sobre todo si has caído al suelo. Poner algo blandito para que la persona no se haga daño. Contar el tiempo, porque si son más de cinco minutos, aquí ya hay un problemilla. Eh, llamar al 112 y luego, muy importante, no meter nada dentro de la boca. lo vale. <ríe> diré mil veces, pero nunca hay que meter nada porque... Yo no me trago la lengua, estoy hablando. Ahora mismo mm. mi lengua está conmigo. ¿Qué pasa? Que cuando ponemos a la persona de lado, la lengua se va para un ladito y así dejamos que, que entre el aire y ya claro. está. No tocamos nada más, ni, ni coger a la persona que está convulsionando porque le vamos a hacer daño.
5: Buah, qué fuerte Andrea, me imagino que esto que nos acabas de contar A todos los ponedores, a todos los oyentes de la cadena COPE eh, Esto lo habrás hablado con tus amigos Con tu familia Por si esto sucede en algún momento Que, que sepan cómo te tienen que tratar Cómo tienen que actuar
8: Claro, sí, sí Y, y es algo que, bueno, yo cada vez que Escucho o leo en algún sitio lo de meter algo dentro de la boca yeah, o la palabra agua, sí, ataque yeah, en lugar sí. de crisis, yeah. yo ahí voy a llamar o a poner correo y a decirlo. <risa> ¿Qué bueno? sí, sí, esa Muy soy bien. yo, esa soy yo. Muy que bien. me hacen caso? Estupendo que no, pues iré otra vez a decirlo.
5: Claro. Oye, eh, Andrea, eh, Lolito, eh, ¿esto supuso un, un gran cambio en tu vida desde el momento que te diagnostican oficialmente que, que tienes epilepsia? Que, te, que vas a tener además epilepsias eh, pues eh, durante una gran parte de tu vida?
8: Sí, porque en principio es una enfermedad crónica. Claro. Dependiendo de la edad también, por ejemplo, en la juventud, luego conforme va creciendo la persona, puede que la epilepsia se vaya o no, Dependiendo, pero es una enfermedad crónica. Entonces, uh -huh. para mí, sobre todo con 17 años, fue un cambio muy muy grande. Claro. Estando en la universidad, eh, conociendo a gente nueva, yo quería hacer, pues, pues muchas, pues estás en la universidad, claro, ¿no? Claro. Pues, claro, <risa> pues claro, quieres hacer hija. cosas nuevas. Claro, claro. Y Y no podía. Me decían que no, aunque yo a veces hice alguna locura que otra, que uh -huh. por ejemplo, no, el, pues no, el no beber. O en mi caso, el no salir hasta muy tarde, porque mis crisis suelen ser... Eh, es que tengo diferentes tipos, entonces yo aquí tengo de todo. Pero suelen ser por la noche, sí, aquí, ¿para que
5: Me encantaría abrazarte ahora mismo.
8: Llame <risa> a, a ti. Te lo digo de verdad, o sea, me,
5: me, pareces, me pareces tan, tan genial eh, por cómo lo cuentas y sobre todo por las ganas que tenías de darlo a conocer, que, que lo estás contando con una naturalidad que te aseguro que toda la comunidad de ponedores está de tu lado.
8: Es que a mí me encanta, mira, te voy a decir aquí una frase que suelo decir mucho. Una de las cosas que más felices me hacen en la vida es dar talleres de epilepsia en los colegios. Ajá, claro, claro. Porque los niños además, claro. el cómo te contestan, el cómo no eh, eh, responden a lo que tú les cuentas y que lo normalizas de una forma tan buena, que a mí mm. te prometo que me hace feliz, me encanta, me, me lo paso genial. Y me encanta hablar de epilepsia y hablar de ello. Uh
5: -huh. Me imagino además que te harán un montón de preguntas... ...y unas preguntas que incluso te provocarán hasta gracia, ¿no? Porque para eso los chavales sí. son geniales, ¿no?
8: Sí, 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 sí sobre todo los pequeñines. Y eh, mira, voy a contarte un, una historia uh -huh. que es muy bonita. Muy bien. Sacar el pañuelo para la lágrima. <risa> <risa> y es que la primera vez que hice un taller... Eh, pues cuando terminó la charla, vino un chico, eran con niños de sexto de primaria, uh -huh. y vino un niño y me dijo, oye Andrea, muchas gracias porque me ha gustado mucho el taller. Y le dije, pues encantadísima, digo, me alegro que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Y me dijo él, es que mira, eh, yo tengo un primo que tiene epilepsia uh -huh. y estas navidades pasadas tuvo una crisis en casa y yo me fui corriendo. Cuando le vi, porque fue una tónico-clónica, uh -huh. cuando le vi tirado en el suelo, le dejé con mi tío y yo me fui llorando con miedo. Claro, y luego claro. me dijo, pero ahora ya no voy a tener miedo y voy a saber cómo ayudarle
5: claro claro por está? eso por eso está? es
8: claro por eso es tan importante
5: que lo hagas también en esos talleres en los colegios en las universidades en las clases con los chavales y también aquí en un programa de radio que lo escuchan cientos de miles de personas si es que tenemos que tenemos que saber actuar porque un ataque de epilepsia le puede suceder a cualquier persona en cualquier sitio en un vuelo en un restaurante sí. en un funeral en un coche o en, o en un avión si es que puede suceder en cualquier sí. momento y tenemos que saber Todos actuar.
8: tenemos cerebro
5: claro es que es verdad y aparte que a ti la primera vez que te da el primer ataque, tú no sabías que ahí había algo que no estaba funcionando correctamente, ¿no? Tú no sabías que eso te iba a pasar.
8: Ni idea, de hecho, eh, a mí me diagnosticaron verazmente, por decirlo de alguna forma, a no, mí mm. me dijeron con las primeras crisis que yo tenía un tipo de, de epilepsia, pero con el paso de los años eh, me diagnosticaron de nuevo y me dijeron realmente lo que me pasaba, o sea, el, el porqué de, de la epilepsia. Aunque yo tengo una epilepsia, o sea, que no se sabe de dónde viene, uh -huh. ¿no? Pero me dijeron dónde estaba concretamente y entendí, por ejemplo, que a mí me cuesta muchas veces eh, hablar. Hay palabras que no me salen y entonces uh -huh. entendí. ¿Por qué? Porque está en esa zona, en la zona del lenguaje del cerebro. Cuando tengo unas crisis que son focales, yo me entero de todo lo que me pasa y me cambia la zona de... de de la habitación en la que estoy, los colores, claro. entendí por qué me pasaba. Y es porque está en esa zona de la visión, uh -huh. ese, ese foco de neuronas que pues que no actúa bien. Entonces uh -huh. entendí todo mucho mejor y dije, anda, es claro. por esto.
5: Claro, claro. Eh, Andrea, ¿de dónde eres?
8: Yo soy de Madrid. Uh -huh. De hecho, vivo en Villalba.
5: Uh -huh. Pues, eh, ¿por qué no nos vemos un día y nos hacemos una foto y que vea la gente que, que nos ponemos las pilas y que esto no lo vamos a tomar en serio para tocarlo más veces aquí en el programa?
8: Me encantaría, pero vamos, totalmente. Uh -huh. Café, foto y charlamos un rato.
5: Que sí, que sí, te lo, digo, te lo digo de verdad, porque además pues haces talleres, eh, tienes tus redes sociales. Cuéntale a los ponedores dónde te pueden encontrar.
8: Pues me pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter, como en Facebook. Eh, si ponen Lolito Epiléptico en Google, voy a salir. Uh -huh, <ríe> ya está. Vale, o sea, vale. Y luego tengo también un, una web en la que pues yo hago diferentes blogs y cuento diferentes cosas y. Bueno, también me gustaría eh, hablar un poquito sobre dónde cuento. trabajo yo actualmente. ¿Y, y lo
5: del cuento, que el cuento tiene muy buena pinta. Y lo del
8: cuento, <ríe> pues esas dos cosas. Yo trabajo, aparte del de olito epiléptico y de todas estas cosas que hago, yo trabajo en una asociación uh -huh. eh, que se llama Apoyo Dravet, de ayuda a niños con síndrome de Dravet. Muy bien. Y la verdad es que me encanta, porque estamos pues lo mismo, intentando ayudar a todas estas familias que pues son niños con una encefalopatía. Claro. Y, e implica epilepsia claro. e entonces intentamos que en los colegios sobre todo, que haya más visibilidad uh -huh. y que se conozca bien. que haya más visibilidad sobre todo muy y bien. luego pues Lolita Infinito <risa> Lolita <risa> Infinito también tiene historia ¿quieres que te la cuente?
5: Sí, claro que sí no, no me vale. consuma mucho tiempo porque vamos muy mal vale. como siempre en ese programa de radio pero tienes este sí, espacio, por supuesto que sí
8: Pues en 2019 yo estaba en un campamento con niños con epilepsia, yo era monitora y me dijeron eh, un día, oye Andrea, ¿por qué no esta noche hacemos una actividad y tú cuentas algo de Lolito o cuentas un cuento? Y dije, venga. Y por la tarde, después de comer, teníamos un ratito de, de descanso. Y yo me puse a pensar, a pensar, a mí, ¿qué puedo contar? Tenía ahí algunas ideas. Y de repente, clic, mi cerebro dijo, pues ya sabes lo que vas a contar. Y es el cuento de Lolito Infinito. Y desde ese momento que lo creé, quería que saliese a la luz. Y salió. Gracias también a mi amigo Álvaro, que es el que ha hecho todos los dibujos y, y gracias a él pues hemos podido entre los dos hacerlo.
5: Qué bien. Eh, Andrea, qué placer, de verdad. Estoy súper honrado de que, de que seas parte de esta comunidad de ponedores, de, de oyentes de este programa de radio, que hayas contado con nosotros para, para, bueno, pues para contar toda tu historia, que es una historia muy potente, y de esta manera también concienciar y pedir a la gente que, que sepan qué es esto de la epilepsia, cómo pueden, pues, contribuir, conocer, y a partir de ahora, oye, somos cientos de miles de personas las que, escuchando tus explicaciones, sabemos cómo actuar cuando vemos a la gente, a una persona con, con una crisis. Eh, no sé qué más decirte, te digo que, que ha sido un placer y que, y que ojalá hubiese muchas más personas como tú que, que se enrolan en algo que les ha sucedido y que de manera positiva lo llevan a cabo. Yo te doy las gracias, te lo, te lo digo con el corazón.
8: Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad Y que otras personas me estén escuchando Sobre todo eso,
5: muchas uh -huh. gracias Qué bien Andrea, pues Lolito Epiléptico Ahí es su alter ego, ahí la puedes seguir en las redes sociales Y si no lo buscas en Google Que te van a aparecer un montón de perfiles Y un montón de cosas que hace Andrea Gracias a estas personas Pues la vida mola más Y eso está muy bien, seguimos aquí en COPE Seguimos levantando España
2: Carlos Moreno, El Pulpo
5: PONIENDO LAS CALLES
2: COPE, ESTAR INFORMADO
5: Mi saludo para Manuel Requena San Antonio Un conductor de VTC al cual le mando un abrazo muy fuerte Y también a todo ese colectivo profesional Ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos Te
0: quiero y me perteneces
6: No, las personas no pertenecen a nadie Claro que sí No dejaré que nadie me ponga en una jaula Yo no quiero
5: ponerte en una jaula, solo quiero quererte
6: Es lo mismo
5: No, no lo es Holly
6: No soy Holly, ni siquiera Lula, a mí no sé quién soy Soy como este gato, somos un par de infelices sin nombre No pertenecemos a nadie, ni nadie nos pertenece Ni siquiera el uno al otro
5: Oh, y hasta aquí Con traje de Givenchy Con corbata Canali Y con sus zapatos Ferragamo Jerónimo José Martín, crítico de cine de Cope y Trece Jero, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
3: Buenos días, pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a descubrir los diamantes ocultos en nuestras vidas rutinarias.
5: Qué película tan bonita, qué banda sonora tan maravillosa, qué notas musicales tenemos de fondo. Me encanta esta película que hoy nos has traído. ¿Por qué en concreto desayuno con diamantes?
3: Pues mira, eh, esta película que por cierto se tituló en Hispanamérica Diamantes para el desayuno y en Argentina Muñequita de lujo fíjate tú qué cambios, eh, pues la traigo hoy porque tal día como hoy de hace 12 años, el 15 de diciembre del 2010 fallecía con 88, con 88 años en Santa mm. Mónica, en California mm. su director, el estadounidense Blake Edwards mm. uno de los grandes de la comedia, del que ya hablamos aquí eh, el guateque, por ejemplo, que es una de sus grandes películas... ...su nombre real era William Blake Cram... ...nació el 26 de julio de 1922... ...en Tulsa, en Oklahoma... ...y luego entre 1942 y 1945... Eh, ...dirigió, escribió, produjo... ...incluso interpretó... ...muchas películas de todo género... ...aunque sobre todo está con la comedia... ...con esta, con Desayuno con Diamantes... ...que es del año 61... ...Días de Vino y Rosas, que es un drama... ...La Gran Carrera, el 65-10... Víctor Victoria, eh, y luego toda la popular saga de la Pantera Rosa, ¿no? en, en uno de cuyos títulos de crédito nació ese genial personaje de dibujos animados eh, creado por Fritz Frelen, que es uno de los grandes animadores de la Warner, y que en fin, luego se hizo famosísimo con este personaje. En 2004, eh, Blake Edward recibió un premio honorario de la Academia de Hollywood a toda su carrera, y luego la caracterización de Audrey Hepburn eh, en esta película, como la mundana, ingenua mm -hmm. y excéntrica Holly Golightly es considerada por muchos como una de las actuaciones mejores de ella y seguramente la más icónica en cuanto a, digamos, a modelo de belleza, porque se sí. convirtió con esta película en un nuevo modelo de belleza de ella. Mm -hmm. La propia Hepburn la consideró como uno de sus papeles más desafiantes sobre todo porque ella era muy introvertida y discreta en la vida real, todo lo contrario del personaje que interpreta en Desayuno con diamantes. Uh -huh.
5: Yo creo, Jero, que ahora mismo a las eh, 4.48, hora menos en Canarias, los ponedores sí que necesitamos que nos eches un cable a recordar quién es Holly Golickly. Y sobre todo, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué le sucede?
3: A ver, el guión de George Asselrod, que fue autor también del libreto de La tentación vive arriba y de otras películas así ligeras, Adapta de un modo romántico y bastante libre la novela Breakfast in Tiffany's, eh, que es una de las más famosas de Truman Capote. En la obra literaria Holly Golightly, que es a origen durante la película, es claramente una prostituta de lujo, es decir, una escort eh, que a lo largo de la novela se muestra bisexual, fumadora de marihuana, incluso se dice que había abortado. O sea, es un personaje muy duro en, en la novela en la película esas aristas se suavizan no y la presenta más bien como una joven provinciana aspirante actriz algo extravagante so, sofil, sofisticada, desenvuelta o sea, le gusta desayunar frente a, a la joyería Tiffany sin compañía de, de la quinta avenida por de ahí el título de la película es frío, la mundana, se intuye que tiene una vida, digamos eh, que es bastante ligera de cascos, digamos ...pero no se especifica que es una prostituta... ...aunque, en fin, se entiende, ¿no?... ...convive con su gato... ...y luego, realmente es encantadora... ...y luego, como se codea con la alta sociedad de Nueva York... ...pues, en fin, es bastante atractiva, ¿no?... ...su vida cambia radicalmente... ...cuando conoce a su, a su vecino... ...se llama en la película Paul Barjack, eh, ...que es George Pepper... ...que es un escritor tímido... ...que ya publica un libro... Eh, ...pero que tiene abandonada su carrera como escritor... ...y, y se dedica a, a vivir la buena vida... ...mantenido por una mujer rica... O sea, son dos personajes muy de esos años 60, eh, en fin, donde hay un cambio de, de, de ciclo, ¿no?, sobre todo desde el punto de vista ético y moral, ¿no? Son dos seres desorientados que inician una amistad que enseguida pasa a más, ¿no?, hasta que Holly de pronto un día se compromete por su dinero con José Pereira, que lo interpreta el español José Luis de Vilayonga. Uh -huh. eh, aquí es un millonario uh -huh. político uh -huh. brasileño, pero uh -huh. claro, Cupido sigue haciendo de las suyas,
5: como uh -huh. es lógico. Uh -huh. En cuanto a la, a la selección del reparto, Jero, lo digo porque mm, seguro que tú tienes datos, ¿no? Porque yo creo que es un reparto bastante sorprendente.
3: Pues sí, la verdad. Truman Capote vendió los derechos cinematográficos a la Paramount uh -huh. y quería que Marilyn Monroe interpretara a Holly Golightly porque uh -huh. en principio es la actriz que mejor le caía a ese personaje. Pero Lee Strasberg, eh, el, de, el del método, el gran eh, entrenador, digamos, coaching, diríamos ahora, uh -huh. coach de, de actores, advirtió a Monroe que no, le, no, no debía interpretar a una dama de la noche, por decirlo, a una prostituta, vamos, porque sería malo para su imagen, que ya a lo mejor era bastante mala por sus propias actitudes, ¿no? Y ella estaba indecisa. Durante tres meses el guionista George Axelrod trabajó con el director inicial John Frankenheimer, pero el agente de Hepburn quería un director más conocido, por lo que Frankenheimer fue sustituido por Blake Edwards, ¿no? O sea, porque enseguida ya optaron por Audrey Hepburn, ¿no? Y ya que la veían dudosa a Marilyn Monroe. En cuanto entró Edwards, se descartó a Marilyn definitivamente, Sidley McLean y a Novas, que también habían intentado conseguir el personaje y ya fue definitiva la elección de Audrey Hepburn. Ya imaginé. Eh, de hecho, Capote aseguraba, Paramount me traicionó en todos uh -huh. los sentidos con la adaptación, porque él quería ver en ese personaje a Marilyn Monroe. ¿no? Claro. Eran muy amigos, además. Por cierto, Audrey Hepburn cobró 750.000 dólares, convirtiéndose así en la segunda actriz mejor pagada de la época, después de Elizabeth Taylor. Esto es interesante, sobre todo ahora que destacamos mucho la igualdad para varón-mujer en estos sí, ámbitos. ¿no? Sí. Tampoco George Perpard fue la primera opción. El papel le llegó de rebote cuando por incompatibilidad de fechas, que es lo típico en todas las estrellas, lo rechazó Steve McQueen. ¿no? Pues uh -huh. está bien ver a Steve McQueen en ese papel. Ya tenía otros compromisos y no pudo hacerlo. Y por supuesto el aristócrata español, ya lo hemos citado. José Luis de Vilayonga uh -huh. encarna a este millonario brasileño José da Silva Pereira uh -huh. con el que Holly llega a estar prometida fue una de las muchas apariciones que tuvo este aristócrata en películas de Hollywood porque uh -huh. hay, esta es de las más largas pero en otras aparece de vez en cuando en lo que siempre se llama un cameo
5: uh -huh. ¿Y, ¿y el rodaje qué tal fue?
3: pues mira, comenzó en la quinta avenida justo uh -huh. frente a la tienda insignia de Tiffany Co eh, el... el el 2 de octubre de 1960 La mayoría de los exteriores se filmaron en Nueva York Y todos los interiores, excepto algunas partes que están dentro De la propia tienda de Tiffany and Company eh, Fueron filmados en un set de los estudios Paramount de Hollywood La secuencia de apertura, eh, que es mítica En la que Holly mira fijamente el escaparate de Tiffany Mientras se come un croissant eh, Fue muy difícil de filmar porque... Aunque era un concepto simple, se descontroló, porque había muchísima gente asistiendo a la filmación. Se debió correr, pero fue a primera hora de la mañana y un domingo. Eh, de hecho, eh, durante la preparación de la secuencia casi se electrocuta por un accidente un miembro del equipo. Además, esto a la gente claro, le cuadra, ¿no? Audrey Ferbur sentía aversión total por bollos, pasteles y corazón por lo cual tampoco le hacía mucha gracia comerse el, cua, el corazón en la escena. no. Eso sí, fue la primera vez en su historia, parece ser, que abrió el domingo este establecimiento porque como se requería que la calle estuviera completamente desierta eh, lo mejor era un domingo a primera hora aún así, insisto, se congregó muchísima gente bueno. para ver la filmación de, de la secuencia que es magistral. De hecho, el vestido que ella lleva, claro, ya se supone que viene de un sarao y directamente va con el vestido de noche paseando por esa calle comiéndose el croissant del desayuno y tomándose un café
6: no. eh,
3: en 2007 se subastó ese vestido que es un, un vestido maravillosamente diseñado por Hubert de Givenchy que fue su, su digamos modisto particular a partir de, de esa película, no, seguramente ya antes habían hecho cosas juntos pero lo fue a lo largo de su carrera salvo en su primera película que estaba con Idel Head de figurinista que aquí estaba de supervisora del vestuario. También es una de las grandes figurinistas de la historia del cine, ¿no? Pero vamos, ese vestido es emblemático totalmente de Audrey Hepburn como nuevo modelo de belleza, ¿no? No, claro, no pues no. pagaron por él en la subasta 460, no, 467.200 libras, mm. es decir, unos 700 700.000 sí, pues, 700, euros de una burrada sí, sí. que se destinaron por cierto a dos escuelas en Bengala promovidas por el escritor francés Dominique Lapierre al que podemos rendir homenaje de aquí porque falleció bueno. la semana pasada si no me qué equivoco bueno, bueno. en el apartamento de Paul de interpretado por George Pepper, sí. aparece un gran retrato de Carlos III de España. Es otra de las presencias de España en la película. Bueno. No se sabe muy bien por qué tiene Carlos III, pero ahí lo
5: tiene. No, no está mal que siempre España deje su semilla en alguna gran película, alguna gran obra, en, en algo, en un acontecimiento que luego vayan pasando los años y que nos puedan recordar de que ahí estuvo presente España. Jero, ¿no te puedes ir sin contarnos algo de la banda sonora de Desayuno con Diamantes?
3: Bueno, pues que es antológica. Bien. Eh, ya hemos dicho que el tema principal es esa melodía eh, Moon River, que la canción fue compuesta, arreglada y dirigida por Henry Mancini, eh, con letra de Johnny Mercer toda la, toda la banda sonora es una versión digamos, desde de, de diversas perspectivas y con diversas técnicas de ese tema, eh, con ella Mancini y Mercer ganaron el Oscar a la mejor canción original en 1961 y Mancini el Oscar a la mejor banda sonora original, él había visto el musical Una cara con Ángel en el que Audrey Hepburn canta una canción de George Gershwin, más menos, titulada How Long Has This Been Going On. Mm. Eh, y claro, se quedó prendada de ella e hizo la canción pensando mucho en el, eh, en, digamos, en adaptar eh, la melodía al rango vocal de la actriz, con lo cual queda genial. ¿no? Enseguida, Un River se convirtió en un clásico y ha sido versionada por todos los cantantes, ¿no? o sea, incluido Frank Sinatra. Eh, eh, el compositor Henry Mancini, que es uno de los grandes de la historia del cine, nació en Cleveland en 1924, falleció en Beverly Hills en 1994, y, y este compositor, Enrico Nicola Mancini, que así se llamaba, eh, será recordado también eh, por toda la espléndida música de La Pantera Rosa, con la que ganó un Grammy, todos sabemos esos temas. Y luego por temas también muy populares de series televisivas como Remington Steel, sí. El Pájaro Espino, Peter Gunn, Peter Gunn y luego sí. claro, tiene bandas sonoras, fíjate, Set de Mal, Diario de Vino y Rosas, Arabesco, Charada, que es maravillosa, Un la banda sonora, película, entonces sí. en la carretera, su juego favorito, Atari, Víctoro Victoria... Estuvo nominado en concreto al Oscar en 17 ocasiones, eso dice mm -hmm. mucho, o sea, es uno de los grandes del cine. Mm -hmm. Lo obtuvo en cuatro. Las dos que ganó con Desayuno con Diamantes, recordamos, Mejor Música y Mejor Canción. Sí. Otro con Días de, ro mm -hmm. de Vino y Rosas, que ganó Mejor Canción. Y un cuarto un cuarto Oscar con Víctor o Victoria en el apartado mm -hmm. de Mejor Adaptación Musical. Mm -hmm. También ganó 20 Grammys y un Globo de Oro. O sea, casi nada. Henry es uno de los grandes... De la música del
5: cine Desde luego que sí, Jero Y fíjate lo que está apuntando Luis Manuel Madiedo Dice Pulpo, hay que reconocer que Desayuno con Diamantes eh, Algo que ha pasado también a la historia Es la química que se produce entre Audrey Hepburn y George Pepper, eso hay que tenerlo en cuenta pero como no hay más tiempo eh, Jero, yo lo que quiero es agradecerte que estés con nosotros, que cuento contigo la próxima semana y te doy las gracias por poner las calles con nosotros
3: Gracias a ti Pulpo y a todos los ponedores me voy a desayunar un chocolate con churros en San Ginés, que <risa> está bastante mejor que el desayuno que no dan en la tienda Tiffany's de la quinta avenida
5: sí, Es verdad, es verdad, es verdad Jero En Facebook 84.636 ponedores Muchísimas gracias a todos Por integraros en este programa de radio Herrera, buenos días ¿Qué pasa? Ayer me pusiste los deberes He disfrutado muchísimo con una canción que conocía Y que hacía un montón de años que, que no uh -huh. había vuelto a escuchar Esto es una obra maestra
7: Maestra, maestra esto, El año internacional de la geofísica eh, Donald Fagan en, en un derroche de clase como el que nos tiene acostumbrados
5: oh, es que poco más se puede decir de una canción que se lanza en el 82 que es la protagonista de un gran disco y que este hombre ha hecho y construido unas obras musicales eh, francamente magníficas mírame, mírame. Param, pam pam param, pam param,
7: tú que los 80 también tuvieron en su principio uh -huh. algunas muestras de eh, clase y dignidad. Uh -huh. Sí, la verdad que
5: sí. De todas formas, tú, tú eres más de cobra hacia los 80 en líneas generales.
7: En aunque... líneas generales, eh, sí. sí, uh -huh. sí, sí, sí hay cositas que, con las que no
5: puedes y, y además que es que no hay nadie que te pueda convencer de lo contrario.
7: Exacto. Sí, sí, es eh. muy mayor ya para eso. <risa> Correcto. Sí,
5: sí, sí. Es como con lo de la mantequilla. Es que...
7: Sí, pero sí, bueno, pero eso es una cuestión ya bi biológica. Bueno, no es una cuestión me biológica
5: de nada. O tú, tú uno se acostumbra a un sabor en un momento dado y.
7: No, 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 no. vamos, que, que la, no? La, la, la lactosa es un disacárido que me produce ante la falta de lactasa para disociarlo y por lo tanto permitir su absorción eh, intestinal. Eh, pero, no. hace, bueno, ahí hay las consecuencias eso, son un arco muy amplio, desde un shock anafiláctico hasta náuseas, diarreas aparte de que el sabor es repugnante claro
5: ¿de acuerdo? Un día que nos fuimos a comer, a, creo que fue en la, en la taberna Pedraza, que estábamos con portas Y nos sentamos y ponen, ponen dos envases pequeñitos de mantequilla y, y enseguida con ese dedo tan largo que tienes, por cierto Lo los señalas así y todos los que ya en la mesa conocemos cómo es el personaje, en este caso tú Sabemos lo que tu cuerpo puede estar sintiendo, ¿verdad?
7: Sí, 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 repugnancia absoluta, me parece una degradación eh, si no, de los no restaurantes ¿no? poner una un envase con mantequilla para que, pues, sí, es, es, eh, desdice mucho y eh, eh, eso que fíjate yo soy de la taberna de a muerte ¿eh? claro no, enseguida nos trajeron un aceite de oliva virgen extra que estaba Corre, espectacular bueno, claro fíjate la diferencia que es lo que mismo
5: eh. y ahí estuvimos mojando como unos campeones eso bueno es. escuchando a Donald Fagen eh, hoy también tenemos que acordarnos de de una gran banda sonora que se lanzaba en 1977 y yo creo que esto es de lo mejorcito que tiene esa banda sonora estamos hablando del Saturday Night Fever sí, de película mm, maravillosa
7: ¡Qué bonita canción! ¡Qué, qué bonita, bonita versión! Canción, ¡Qué bonita versión! ¡Qué bonita canción! Yo no sé si quedarme con la de... ...lo de o la de Tavares, ¿eh?
5: Es que aquí Tavares, eh, Tavares ha hecho muy buenas canciones... ...pero aquí esta versión... ...bueno... Eh.
7: <risa> ...se puede decir que es una obra maestra, ¿eh? Sí, sí, es el sonido de una época... Eh, mm -hmm. ...para mí. Tal cual, tal cual Herrera.
5: Pero luego, la banda sonora de este... ...Saturday Night Fever... Eh,
7: ...tiene... Grandes joyas,
5: una de ellas este disco de inferno. Me parece brutal esta canción.
7: Sí, eh, y además el baile que se marca a Travolta en la película con esta canción. Hombre, claro, eh, nos ha inspirado a muchos. ¿eh? Sí, sí, sí. La portada de este disco, Herrera, eh, eres un poco tú, eh,
5: creo que ya te lo he dicho, o sea, es que tú eres un poco Travolta a, a la hora de bailar con tu estatura
7: como John Travolta, y con esos movimientos que quieres que te sí, diga. Sí, 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 la mano arriba y luego a la cadera contraria, arriba a la cadera contraria, con el juego de, de, de rodillas eh, <risas> adecuado y de caderas adecuadas. Ay, qué bien, y ya si tienen la zapatilla de estar por casa, pues mejor que mejor, pues mejor ¿no? mejor, ¿Qué sí, mejor, Qué barbaridad, qué barbaridad.
5: Bueno, Herrera, que nosotros te dejamos las calles puestas, que ahora necesitamos escucharte, que están las cosas feas, feas,
7: feas. Bueno, pero hay, hay grandes noticias con grandes esperanzas para la humanidad, ¿eh? También. Sí,
5: la de la energía, por ejemplo, es maravillosa, ¿qué maravillosa, quieres que te diga? Maravillosa, sí. Pues nada, te escuchamos y te acuerdas Acuerdas, Miki G. A bit of Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados recuerda como el perfume te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
8: He
2: Cadena
4: Cope. Hay un pasaje de la encíclica Espesalvi que es especialmente oportuno en estas horas. Benedicto XVI apunta que por un lado no queremos morir. Los que nos aman, sobre todo, no quieren que muramos. Por otro lado, sin embargo, tampoco deseamos seguir existiendo ilimitadamente. Y añade, entonces, ¿qué es realmente lo que queremos? San Agustín señalaba que en el fondo queremos solo una cosa, la vida bienaventurada. La vida que simplemente es vida, simplemente felicidad. No conocemos esta verdadera vida y, sin embargo, sabemos que debe existir algo que no conocemos y hacia lo cual nos sentimos impulsados. Con su propia existencia, el Papa Emérito nos ha hecho ver que deseamos la vida misma, la verdadera, la que no se vea afectada ni siquiera por la muerte. Es paradójico porque no conocemos eso hacia lo que nos sentimos impulsados y no podemos dejar de tender a ello. Y, además, sabemos que todo lo que podemos experimentar o realizar aquí no es lo que deseamos. La expresión vida eterna trata de dar un nombre a esa desconocida realidad. Pero esa expresión suscita en nosotros la idea de lo interminable y eso nos da miedo. El propio Benedicto XVI explicando entonces lo que ahora le está sucediendo a él señala que la eternidad no es un continuo sucederse de días del calendario sino el momento pleno de satisfacción en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Es la vida en sentido pleno. Esa es la dimensión más profunda de los deseos que expresamos en el momento de cambiar de año. Son
9: las seis, las diez.